0: ...de draad weer gaan oppakken... ...bij 1 Corinthe 15... ...want daar waren we nog steeds. Daar zijn hele goede redenen voor... ...al was het maar omdat het een heel lang hoofdstuk is... ...58 versen... ...en daar komt nog eens een keertje bij... ...dat er zo enorm veel in staat... ...zodat we al heel wat avonden... ...inmiddels aan dit hoofdstuk hebben gewijd. Maar het einde is... ...inmiddels wel een beetje in zicht... ...hoewel ik me... ...het zou me niet verbazen... ...op doen er nog wel... Deze en de volgende avond over. En dan beginnen we met het nieuwe jaar met hoofdstuk 16. Dat lijkt me ook wel weer een aardige. De 35 e bijbelstudie. En de vorige keer toen hebben we vers 35 tot 45 besproken. Over het opstandingslichaam. Zo staat het in mijn bijbeltje er ook boven als opschrift. En het is wellicht even nuttig om nog even te recapituleren, zoals dat met een deftige woord heet, wat we toen hebben besproken. Vers 35 kwam de vraag op, die Paulus zelf opwerpt, en als min of meer ook een heel logisch vervolg op op al hetgeen wat hij tot dusver naar voren gebracht heeft. Met wat voor lichaam worden de doden dan opgewekt? En dan zegt hij in vers 36, dat de, en dat laat hij vanaf dat vers dan ook zien... ...dat de natuur hetzelfde is die dat ook illustreert. In vers 37 tot 39 laat hij zien hoe een zaadje wordt begraven. En de beeldspraak met dat wat er gebeurt met het menselijk lichaam na de dood... ...of na het sterven ligt er natuurlijk duimendik bovenop. Een zaadje wordt begraven in de aarde... Maar er komt een compleet ander lichaam op uit de aarde. Hoe stond het er nou ook alweer? Gij zei het niet het toekomstige lichaam, maar slechts een korrel, bijvoorbeeld van koren of van iets anders. Je stopt er een, een zaadje in, maar er komt iets wezenlijk anders uit. Dat, ziet er, dat lijkt er niet op. Wel, dat is de eerste illustratie die hij dan geeft. En dan in vers Doe ik het goed? Ja, in vers 40 dan brengt hij een ander beeld ter sprake. Er zijn hemellichamen en er zijn aardse lichamen. Waarbij het verschil deze is dat hemellichamen die hebben heerlijkheid. En dit is natuurlijk al erg dubbelzinnig als hij het op deze manier ook formuleert. Want dit verwijst vervolgens ook naar, naar het uh, navolgende. Namelijk de lichamen van de opstanding zijn ook hemellichamen, hemelse Lichamen. Hier in eerste instantie doelt hij dan op de zon, maan en de sterren. Die noemt hij ook trouwens bij naam. Zijn hemellichamen, aardse lichamen. Hemellichamen hebben heerlijkheid. Dat wil zeggen. licht. Nou ik heb ik weer hetzelfde verhaal als de vorige keer. Hemelse lichamen, aardse lichamen, hemellichamen hebben heerlijkheid. Dat wil zeggen licht. Waarbij het wel wordt aangetekend dat er. Tussen die hemellichamen heel veel verschillen zijn in heerlijkheid, in lichtglans. Zo wordt het in de vertaling dan weergegeven. En zegt hij dan in vers 42, en dat maakt hij dan ook duidelijk. Zo is het ook in de opstanding of met de opstanding der doden. Zoals hij dat zojuist heeft uiteen heeft gezet over dat zaad dat in de aarde gestopt wordt. Maar waarbij iets heel anders naar voren komt of naar boven komt. ...in de volgende fase. En het beeld van die aardse lichamen die geen heerlijkheid hebben... ...hemellichamen die wel heerlijkheid hebben... ...maar rijk geschakeerd in in soorten van licht. Zo is het ook met de opstanding der doden. En dan maakt hij een viertal contrasten. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid... ...maar er wordt opgewekt in onvergankelijkheid... Een schitterende contra- een viertal contrasten die Paulus hier uiteenzet tussen het lichaam dat we nu kennen en het lichaam van de opstanding. Daar kun je, daar kun je helemaal lyrisch <coughs> en in elk geval zeer enthousiast over worden. Als je daaraan denkt. Vooral als je te maken krijgt met allerlei mankementen, niet waar. Waar we het zojuist even over hadden. Over, over wat hadden we het allemaal al niet. En hoe ouder je wordt... En ik ben nog maar 53 per slotverrekening, maar uh, ja, je krijgt uh, toch te maken met uh, verouderingsverschijnselen en met uh, dingen met protheses. Allemaal hulpmiddelen die, die vergankelijkheid en alles wat daarmee verband houdt moeten camoufleren, of wegpoetsen of ondersteunen. Een vergankelijk lichaam wordt er gezaaid, maar er wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Feitelijk hebben we daar eh, geen idee van, van wat dat is. Want strikt genomen, in de letterlijke zin van het woord, kennen wij hier helemaal geen onvergankelijkheid. Want alles wat wij zien is eh, vergankelijk. Er zijn alleen beelden van onvergankelijkheid. Bijvoorbeeld goud is een beeld van onvergankelijkheid. In tegenstelling tot de ijzer, dat verroest. Uh, een olijfboom bijvoorbeeld is ook een type van onvergankelijkheid. Maar het zijn slechts typen, niet meer dan dat. Want in de strikte zin van het woord is nog goud, nog een olijfboom. En er zijn nog veel meer beelden daarvan. Zijn niet echt onvergankelijk. Dus je zult het bij zo'n onderwerp ook alleen maar per definitie uh, van illustraties moeten hebben. Want in de strikte zin wij, kunnen wij niet iets aanwijzen. dat daar nou, hooguit op lijkt, maar niet dat het is. Onvergankelijkheid is om. dat kennen wij niet. Het enige wat we ons kunnen voorstellen. is dat zo vergankelijk als hier alles is. per definitie. zo onvergankelijk is het nieuwe lichaam. Dat is. En. ja, dat is geweldig. En als je bedenkt hoe juist. De tragiek van ons bestaan juist ook is, is gelegen in de vergankelijkheid. Dan kun je je wel voorstellen hoe geweldig het is om, om een nieuw, totaal nieuw, vernieuwd lichaam te ontvangen. In onvergankelijkheid. En ja, de contrasten die hangen allemaal toch wel enigszins met elkaar samen. Want er wordt gezaaid in oneer, in ontluistering. Wat ook weer te maken heeft natuurlijk met die vergankelijkheid. Het brengt ontluistering met zich mee, maar er wordt opgewekt in heerlijkheid. En we hebben er ook bij stilgestaan dat juist in het verband waarin hier ook gesproken wordt... Eerder werd er ook al het woord heerlijkheid gebruikt en dat bleek de betekenis te hebben van licht. En dat is niet zomaar omdat ook het lichaam van de opstanding een lichaam zal zijn dat bekleed is met licht... Ook al zo'n haast onvoorstelbaar gegeven. Maar niettemin te min, de, de aanwijzingen in de Bijbel zijn duidelijk daarover. En dat is natuurlijk ook ja, geweldig. In heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid. En zwakheid, ziekte, dat zijn allemaal begrippen die met elkaar verband houden. Het gebrek aan energie... Aan vitaliteit. Maar er wordt opgewekt in dynamisch. In een v- dynamisch is eigenlijk het, het, uh, het woord voor vermogen. Een vermogend lichaam. Waar geen handicaps uh, aan zitten. Maar ook geen, geen gebrek aan kracht. Integendeel. Er wordt opgewekt in dynamisch. En vervolgens nog. Dat is het laatste contrastpaar. Er wordt gezaaid als een zielslichaam. In de vertaling wordt dan weergegeven met een natuurlijk lichaam. Maar we hadden natuur, natuurlijk gezien dat dat natuurlijk niet goed is. Het is een zielslichaam dat gezaaid wordt. en er wordt opgewekt in pneuma. Een pneumatisch lichaam. Waarbij we trouwens ook hebben gezien. we zullen dat s- trouwens straks ook nog eh, wel via een andere route nog even opmerken. dat het woord ziel gelieerd is aan bloed. Dit lichaam wordt gekarakteriseerd door bloed. De ziel van alle vlees is in het bloed. Maar het, opstandingsleven, het opstandingslichaam, pardon, dat wordt gekenmerkt door geest. Zoals bloed ons hele lichaam doorstroomt, zo, zo zal pneuma ons nieuwe lichaam doorstromen. Ik... Stamel enigszins als ik zulke dingen ga vertellen, want ja, bij de eigenlijke invulling dan uh, dan zullen we toch uh, echt uh, voor enorme verrassingen komen te staan. Dat kan niet anders. Maar ook hiervan moet ik weer zeggen van ja, dit is zo geweldig. Maar je ziet onvergankelijkheid, heerlijkheid, kracht, geest en het is allemaal precies het tegenovergestelde van dat wat wij nu in dit Bestaan kennen in dit lichaam. Dat gekenmerkt wordt door precies het tegenovergestelde vergankelijkheid, ontluistering, zwakheid en dat ziels ziels is. Maar wat mij betreft, je kunt net zo goed zeggen dat zielig is. En dat de de Nederlandse betekenis van dat woord komt eigenlijk in die zin wel weer helemaal overeen met wat de Bijbel over ziels zegt. Dat is zielig. Zo geestig als het nieuwe lichaam ook is. Dat is een een prachtige contrast ook. En het laatste vers wat we in dat verband hebben gelezen... dat is vers 45 en dat is dan ook meteen de link naar... het volgende vers waar onze eigenlijke bespreking dan begint. Vers 45 waar Paulus opmerkte... Aldus staat er ook geschreven... de eerste mens... Adam werd een levende ziel, dat is een citaat letterlijk uit Genesis 2, vers 7. Hij werd een levende ziel. De laatste Adam, de definitieve versie, de definitieve mens, hij is geen levende ziel, maar hij is een levendmakende geest. Dus het is niet alleen maar uh, het het verschil tussen ziel en geest. Maar het is ook uh, het verschil tussen een levende ziel. Die feitelijk een stervende ziel was. Een sterfelijke ziel. En dat Adam weliswaar nog niet in de hof stierf. Dat was alleen maar vanwege de toegang die hij had tot de geboomte van het leven. Maar hij was uit de aarde stoffelijk en daarom ook uh, gedoemd, tenzij hij toegang had tot de bom des levens. Anders was hij gedoemd inderdaad te sterven. Maar de laatste Adam, hij is een levendmakende geest. En zijn woord is ook leven en geest. Hoe staat het er? in? Uh, dat zegt de Heer Jezus in Johannes 6. Mijn woorden zijn geest en leven. Geest en leven, dat zijn ook begrippen die heel dikwijls gecombineerd worden, omdat ze feitelijk ook synoniem zijn. Daar waar een mens geest ontvangt, ontvangt hij leven. En waar hij de geest geeft, dan gaat hij dood. Maar een levend levendmakende geest. De geest is het, maar dat is 2 Korinther 3, de geest is het die levend maakt. Nou, en dan komen we in vers 46. Doch, eh, zegt Paulus, het geestelijke, het pneumatische, dat komt niet eerst, maar het zielse. Ik hou gewoon even de taal aan die Paulus hier bezigt. Juist omdat hij het voortdurend over dat contrast heeft. Ziel, geest. Het geestelijke komt niet eerst, maar het zielse. Daarna het geestelijke. Ik denk trouwens ook dat Paulus daarbij deve, eh, refereert... Mede-refereert aan wat hij zojuist aanhaalde uit Genesis 2, vers 7. Want, want wat lazen we daar? Toen formeerde de Heere God de mens, let op, van stof uit de aardbodem. Dat was eerst. En vervolgens blies hij de levensadem, de neshema. Zit er in het Hebreeuws, een heel specifiek woord, maar niet ruach, maar de neshama, de levensadem in zijn neus. Kijk, dat is geest. Eerst dus dat uit de aarde genomen en vervolgens het geestelijke, het pneumatische. Dat zie je dus feitelijk ook al, die volgorde in Genesis 2. Ja, het wordt uh, meestal vertaald met uh, levensadem. En anders is het dus uh, geest. Ruach. Ruach is, wordt, ja, ruach is een heel breed begrip in, in het Hebreeuws, net als in het Grieks trouwens. In het Griek, het, het Hebreeuwse woord is ruach. En dat wordt. Uh, de eerste keer dat je het uh, tegenkomt is in Genesis 1. Dat, dat staat van de, de geest Gods zweefde over de aderen, maar andere vertalingen zeggen de wind van God. Uh, uh, ruach is eigenlijk is namelijk ook nog Adem. Ja, precies. Ja. Ik, ik geloof dat we de vorige keer nog eventjes over hadden dat ruach eigenlijk net als pluima meer een verzameld begrip is. Voor dat, het staat voor dat wat niet gezien wordt. Je ziet dat ook in het gesprek dat de Heer Jezus voert met Nicodemus: dat hij zegt van, dat hij het heeft over de wind, je hoort zijn geluid. Uh, maar eh, je kunt dat verder niet tasten. Hoe zegt hij dat dan precies? En zo is een ieder die uit de geest geboren is. Van boven. En dan vergelijkt hij de geest ook met de wind. Ja. Wat is Dit woord, neshema. Ja, ja goh, dat weet ik eh, niet direct zo. Ik weet wel dat je het in het boek... Sp- het komt maar een paar keer namelijk voor in de Hebreeuwse Bijbel. In het boek Spreuken ook nog. Maar dat, sta ik, dat heb ik even niet paraat. Dus uh, dat dat, uh, laat ik liever even voor een andere keer. Anders uh, maak ik brok. Om zoiets onvoorbereid dan even uh, over te spreken. Het enige wat ik erover kan zeggen is dat dat woord levensadem, neshama, een heel specifiek begrip is. Maar het gaat gaat mij nu even uh, om dat uh, Paulus erop wijst dat eerst het psychische, het geestelijke, daarna. Nou, dat zie je hier dus ook. Die geest, die levensadem die in de neus geblazen wordt, dat is het tweede. Die volgorde. Eerst één, een, daarna het ander. Ja, trouwens, dat is ook zo. Dat vind ik ook wel een mooi beeld. Want hoe is het met onszelf, hoe wij ter wereld gekomen zijn. Ik had het zojuist over Adam. Die eerst uit aarde gevormd werd. En vervolgens de de neshama in zijn zijn neus kreeg. Maar feitelijk is dat met elk mens zo. Want eerst is het zo. Dat je negen maanden of veertig weken. Gevoed gevoed en gevormd wordt vanuit en in de moeder. Waarbij trouwens de navelstreng. Ook het voedingskanaal is. En ook. De, hoe noemen ze dat? Uh, de foet, foetale uh, bloedsomloop. Dus regelt. Dus als foetus, uh, maakt het, uh, zorgt het voor de, de circulatie van het bloed ook bij de baby. Uh, dat, ik wijs daar eventjes op omdat bloed, hou hem even vast, nog steeds staat voor ziel. En dan na de veerder wordt die band, die navelstreng, uh, afgesneden, doorgeknipt en dan ontvangt de mens geest, dat wil zeggen ga ik in zijn neus, dan gaat hij ademen. Tot die tijd gaat het allemaal via het bloed, komt het bij uh, de baby terecht, maar de, de adem, de levensadem ontvangt hij na de 40. na de veertig weken. En daar hebben wij nog de uitdrukking aan overgehouden. Het leven begint bij de veertig. Dat uh, heeft bij ons heel andere betekenissen gekregen. Of in ieder geval het wordt heel anders toegepast. Maar dit is de oorsprong van van die uitdrukking. Na de veertig weken krijgt de mens de levensadem in de neus. Gaat hij zelf ademen. Niet meer via het bloed van de moeder... Maar zelf de levensadem in zijn neus. Dus ook daarin, bij de mens in het algemeen, niet alleen van Adam, maar is ook de geest, de levensadem, dat wat als tweede komt. En dan gaat Paulus verder: de eerste mens is uit de aarde stoffelijk. U ziet, dat woord wat hier gebruikt wordt door Paulus, dat heeft in het Grieks de betekenis van losse aarde. Dus de bovenlaag. En dat komt ook exact overeen met het woordje wat in, de, in het Hebreeuws gebruikt wordt, adama. En dat heeft ook te maken met de bovenlaag, de humuslaag, uh, waaruit de mens is voortgekomen. Stoffelijk. Wordt het, uh, daarmee wordt het vertaald. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. Je leest in Genesis 3 vers 19. Want hier, dat wil ik er ook nog even bij zeggen. Als hier staat, de eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. Dan is dat een verwijzing ook naar dat Genesis 3 vers 19. Want daar wordt gerefereerd aan de sterfelijkheid van de mens. Er staat in Genesis 3 vers 19... ...nadat de mens gegeten heeft van de verboden vrucht... ...en dan vervolgens de toegang tot het boom van het leven wordt ontzegd... ...en dan dan wordt er tegen hem gezegd... ...tegen Adam, in het zweet van uw aanschijn zult ge brood eten... ...totdat gij tot de aardbodem... ...je ziet het hier, ha-adama, de grond, de aardbodem... de, ...de bovenlaag waaruit hij gevormd was totdat gij tot de aardbodem wederkeert terugkeert omdat gij daaruit genomen zijt waarom keert de mens tot de aarde terug antwoord omdat hij daaruit genomen is want stof zijt gij hier in de dat in de interlineair zie je dat ook zo uh, mooi weergegeven want stof Uh, Zijt gij en tot stof zult ge wederkeren. Daarom. Waarom keert hij weder tot tot stof? Wel, omdat hij daaruit genomen is. Zodat je hier een een illustratie ook vindt van het principe. Dat deze, deze schepping is vergankelijk gemaakt. En was niks anders dan... Een voorloper van de definitieve versie. God maakte een oude schepping om uit de oude schepping een nieuwe schepping voort te brengen. Daar is dus niks misgegaan. Dat vind ik namelijk ook weer een, een, een prachtige bevestiging van die, die waarheid. Namelijk dat, dat God een plan heeft en God doet neemt. Hij neemt de oude schepping en daaruit maakt hij een nieuwe, definitieve schepping, dat zie je bij de mens ook. Hij maakt Adam, een levende ziel, maar dat was slechts een type van hem die zou komen, namelijk de laatste Adam. Dus de aarde, de de mens is stoffelijk en daarmee is aangegeven dat hij ook gedoemd was, gewoon vanwege zijn oorsprong uit de aarde om ook daar weer naar terug te keren. Dus die sterfelijkheid is ook ingebakken in het menszijn. Hij was een levende ziel, maar daar ging het God niet om. Het ging erom dat er een levendmakende geest zou komen. De laatste Adam, de definitieve. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens, namelijk de laatste Adam, zo werd hij in... Vers 45 nog genoemd, de laatste Adam. En wie is die tweede mens? Dat is de opgewekte Christus. De tweede mens is uit de hemel. Ja, in die zin dat hij levend gemaakt is van bovenaf. Want let op, de tweede mens hier, dat is de opgewekte Christus. De laatste Adam, hij die opstond uit de doden. ...de levendmakende geest. En zoals Adam uit de aarde is... ...heel echt aardgebonden... ...zo is de tweede mens... ...en zijn leven... ...hemels van oorsprong. Hij is levend gemaakt door Gods geest. Hoe vaak wordt dat niet ook gezegd. Ik heb hier een verwijzing naar Romeinen 8 vers 11. Ik heb er er geen diaatje van... Maar ik kan u wel even voorlezen, daar staat, indien dan Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven, geest is leven, vanwege de gerechtigheid. En indien de geest van hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, dan zal hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichaam levend maken. De geest van Hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Dat wijst op die hemelse oorsprong van die tweede, definitieve, de laatste mens. Hij is uit de hemel, hemels dus. Nou, ik lees verder. Gelijk de stoffelijke is, namelijk, ziels, vergankelijk, aardgebonden, Dat wil zeggen, ik bedoel dat zoals zoals de term ook letterlijk aangeeft, gebonden aan deze aarde. In het Engels uh, was er een prachtig nummer van een van de zangeressen van Second Chapter of Acts, Annie Herring. Die had had een prachtig nummer, Earthbound heet dat. Aardgebonden, In, in Nederlands zeg je dat niet zo, heb ik de indruk. Maar dat is wat het stoffelijke is. Gelijk de stoffelijke is. Namelijk Adam. Hij is model. Wel, zo zijn ook de stoffelijke allen die uit hem voortkomen. Wij dragen allemaal het beeld van hem. Nou, we zullen dat ook zien. En zoals de hemelse is. Oké, ziet u? De contrasten stapelen zich op. Stoffelijk hemels. Zoals de stoffelijk is. Zo zijn de stoffelijken. Dat wil zeggen zoals Adam is. De levende ziel. Uit de aarde genomen. Zo zijn al die miljarden mensen ook. Precies zoals hij. Vergankelijk. Ziels. Aardgebonden. Maar dat is in de opstanding ook zo. Namelijk de tweede mens. De laatste Adam. Hij is die hemelse. Dat wil zeggen... Levend gemaakt vanuit de hemel, zoals de hemels is, de laatste Adam, zo zijn ook de Hemelzen. En die Hemelzen dat zijn allen die levend gemaakt worden. Christus de eersteling, hij is nog steeds de eerste en de enige bedoel ik. De eerste blijft hij, maar hij is nu tot dusver nog steeds de enige. En dat, we hebben ge, al veel eerder gezien, dat gaat in, ge, in fases, zal dat zich voltrekken. Maar zoals de laatste adem is, zo zullen ook allen die levend gemaakt worden, zoals hij levend gemaakt is, ook zijn. Zoals de hemelse is, zo ook de hemelsen. En ik heb hier weer dat uh, bekende beeld van metamorfose. Een rups die met recht ook aardt ...gebonden is, vast aan deze aarde, maar in in zijn nieuwe versie, 2.0 zoals Fred dat zou zeggen, uh, is hij hemels, met recht, niet meer, hij kan ook nog steeds op aarde komen, maar is daar niet meer aan gebonden. Wel, dat is uh, de beschrijving van dat nieuwe lichaam, hemels, onvergankelijk. Geestelijk. En ik zeg erbij, eigenlijk in onze begrippen onvoorstelbaar. Zo groots. Bedoel, waar we feitelijk hier alleen maar problemen mee hebben, laten we wel wezen. We hebben problemen met het feit dat we handicaps hebben. We hebben je hebt bepaalde. tenminste in uh, verreweg de meeste gevallen. Je wordt geboren met een bepaalde vitaliteit, met vermogens en die raak je in de loop der jaren, van de decennia, raak je kwijt. He? Meestal, soms, er zijn ook aangeboren afwijkingen, dat weet ik. Maar eventjes, uh, de, ik heb het nu over de ouderdomsfenomenen. En dan praat je over fenomenen die, uh, het feit dat dit lichaam allerlei uh, onvolkomenheden kent... Het functioneert niet zoals het zou moeten functioneren. Maar daarover hebben we het nog niet eens. Het gaat er maar niet om dat we straks een lichaam krijgen dat uh, verlost is van zijn handicaps. Het is maar niet zo dat we straks een een, een volmaakte rups worden. Zeg maar een rups. Een mooie rups. Nee, nee, dat is is Gods doel niet. God gaat niet repareren. We krijgen straks niet een gerepareerd lichaam. Dat, dat verlost is van zijn handicaps die, we, die ons hier aankleven. Nee, we krijgen een totaal nieuw bestaan. In onverhankelijkheid. En met recht ook hemels. En zo mooi als ik het woord geestig vind, in contrast met zielig. Zo vind ik ook het, uh, het woord hemels, zoals wij het ook gebruiken. Dat uh, een beschrijving dat wij, dat transcendeert. Dat wil zeggen, het het gaat het aardse letterlijk en figuurlijk te boven. We kunnen dat ook niet met aardse begrippen beschrijven. Hooguit, zoals gezegd, illustreren. Meer niet. Zoals de hemelse is, nu, in heerlijkheid. En ik, ik bedoel dat, zoals ik het zeg... Dat wil zeggen ook in licht. Zo zullen wij ook straks zijn. Hij zal. Ik citeer nu. Even Filipense 3. Waar ik ook geen diaatje van heb. Maar daar staat wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Van waaruit wij ook. Onze de Heer Jezus Christus als Verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, transformeren, zodat het aan Zijn verheerlijkt lichaam, of letterlijk Zijn lichaam in heerlijkheid, gelijkvormig wordt. Naar de kracht waarmee Hij ook alle dingen aan zich onderwerpt. Gelijkvormig aan Zijn lichaam. Dat is de toekomst voor ons. Die, de toekomst die voor ons is weggelegd. En uiteindelijk dus heel de mensheid. Zoals de hemelse is, zo ook de hemelsen. En vers 49. Gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben. U ziet trouwens, er staat niet in de, in de perfectum, er staat niet gedragen hebben. Nee. Wij dragen. Dus gelijk wij het beeld of de afbeelding dragen momenteel in deze toestand van de stoffelijke het gaat hier over Adam wel zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen, maar eventjes dit nog het beeld van de stoffelijke Dat is, daar is een mooi voorbeeld van te geven want je leest in Genesis 5 vers 3 daar heb ik een dia van. Toen Adam 130 jaar geleefd had, verwekte hij een zoon naar zijn, naar zijn gelijkenis als zijn beeld en hij noemde hem Seth. En dat betekent plaatsvervanger. Deze Seth was de plaatsvervanger ook van Abel. Maar het gaat me even om die derde regel. Die Zet, die die Adamiet, hij was een zoon naar Adams beeld en naar Adams gelijkenis. Van Adam lees je, hij werd geschapen in Gods beeld en in Gods gelijkenis. Maar nu de toegang tot de boom van het leven was ontzegd. En Adam een stervende ziel was geworden. Dat wat hij voortbracht. Dat zijn mensen die het ge- de gelijkenis dragen. En het beeld dragen van Adam. Niet meer van God. Dus als Paulus zegt. Gelijk wij het beeld van de stoffelijke dragen. Dat is dus met recht zo. Wij dragen dat beeld gewoon in deze... Toestand waarin wij ons nu bevinden. Vanaf Adam. Dat is de realiteit van heel de mensheid. al die duizenden jaren. Wij dragen het beeld van die Adam. Gewoon hetzelfde laken en de bak. Dezelfde zoettoestand. dezelfde handicaps. dezelfde eigenschappen. Stoffelijk, vergankelijk. aardig gebonden. Wel. Zo, zo waar als dat is. zo zullen wij ook het beeld. ...van de hemelse dragen. Namelijk van de laatste Adam, ...de levendmakende geest. In heerlijkheid en onvergankelijkheid. En al die eigenschappen waar we het over gehad hebben. Dit zegt Paulus dan... Uh, ...dit spreek ik evenwel uit, broeders. Vers 50. Er zit hier... U ziet het in de interlineair. Er ligt hier accent op. Hij zegt maar niet van ik spreek het uit. Nee, hij zegt ik zeg met nadruk. Nu. Ik spreek met nadruk dit uit. Broeders. Vlees en bloed. Kunnen het koninkrijk van God niet beerven. Dit volgt. Feitelijk. Op het voorgaande. Dit hadden we. Feitelijk al gezien. Maar nu benadrukt hij nog eens een keer iets. En. Nou ja. Waar, waarom hij dat doet. Dat zullen we vanzelf zien. Maar eerst even deze uitdrukking. Vlees en bloed. Kunnen het koninkrijk van God. Niet beërven. Dat vlees en bloed. Dat is een woordpaar. En dat duidt op het. Zielse. We, we zagen dus al. Dat hebben we de vorige keer al vastgesteld en zojuist uh, hebben we het er nog even over gehad. Maar dit bestaan is ziels. En hoezo ziels? Wel, dit is vlees en bloed. Het opstandingslichaam, dat dat heeft geen bloed, is niet ziels, maar dat is pneumatisch. Geen bloed door de aderen, maar... Pneuma, dat doortrokken van pneuma, van gods kracht. Vlees en bloed, en die combinatie, wel dat is ziels, staat voor vergankelijkheid en dus is dat geen blijvertje. Kan het koninkrijk gods niet beërven. Ik wijs er even op nog, Ik, het kan zijn dat het de vorige keer nog even ter sprake is gekomen, bij mijn, in mijn herinnering wel... Maar toen heb ik even gewezen nog op Lukas 24, vers 39. Daar gaat namelijk over, dat is op de dag van de opstanding, of eigenlijk in de avond van de opstandingsdag. Dat de Heer dan, nadat hij is uh, verschenen aan die Emmausgangers, dan gaan ze terug naar Jeruzalem. En dan dan verschijnt de Heer ook aan degenen die daar vergaderd waren. En dan lees je dit... Uh, ...als ze verbaasd dan naar de de Heer kijken... ...en dan zegt de Heer... ...ziet mijn handen en mijn voeten dat ik het zelf ben... ...betast mij en ziet dat een geest geen vlees en beenderen heeft... ...zoals gij ziet dat ik heb. Ik wijs er even op omdat het, het lichaam van de opstanding is dus concreet... ...het is vlees, het is beenderen... ...het is niet vlees en bloed... Het is vlees en beenderen. Dus het is echt een concreet lichaam. Maar ja, ik ik heb me daar nu al uh, meerdere keren voor verontschuldigd. En ik, ik doe het bij deze maar weer. Ik kan me er niet echt een voorstelling bij maken. Maar ik wil wel graag daar in de Bijbel zo nauwkeurig als mogelijk naspreken en dan zeg ik, het, is het lichaam van de opstanding is een concreet lichaam vlees en beenderen niet vlees en bloed het is niet ziels en de heer demonstreert dat dan ook want dan zegt hij en bij dit woord toonde hij hun zijn handen en voeten maar nog steeds, dat waren geen wonden trouwens ik, ik hoorde dat wel eens een keertje zeggen van dat de Heer zijn wonden toonde. Maar dat er waren geen wonden. Het waren de tekenen. Littekenen. Het opstandingslichaam kent geen wonden. Uiteraard. Maar dat is nou inmiddels wel duidelijk. Maar het herinnert wel. aan dat wat er ooit was. En ik ben ervan overtuigd. dat kan ook niet missen. dat die tekenen. Uh, voor altijd ook waarneembaar zullen zijn bij hem. Hoe dat bij ons zal zijn, ik durf daar geen zinnig woord over te zeggen. Maar ik weet wel dat als in het boek openbaring de heer gezien wordt, de leeuw van Juda, dan staat er en ik zag, een, ik zag hem als, staande, nee, als een lammetje staande als geslacht. Dus daar nog steeds herinnert het aan het feit dat hij ooit geslacht werd. Het, uh, hetzelfde lees je trouwens in openbaring 1 dat als de heer straks zal verschijnen. Aan het volk Israël. Dan zullen ze zien. En dat, dat lees je in, in Zachariah al ook. Dan zullen ze hem zien. Die zij doorstoken hebben. Dus ook daar. Die, die tekenen nog steeds in zijn lichaam. Die herinneren aan dat wat, hij, wat ooit hem is overkomen. Dus eigenlijk. Dat, dat demonstreert ook. Hoe. Tot uh, in de nieuwe schepping we herinnerd zullen worden aan de prijs die ooit werd betaald. Namelijk het bloed van het kruis. Die tekenen, die blijven. Let op, het zijn tekenen. Nou ja, bij dit woord toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden. Ja, het is ook wel een ongelooflijk gebeuren ook natuurlijk. En zich verwonderden. Verwonderen betekent eigenlijk uh, je afvragen. Nou, laten we wel wezen zoals we nu hier zitten en deze dingen overdenken. En ik realiseer het me vooral als ik er nu een keer over spreek. Ik doe, me, ik doe niet anders dan mij verwonderen en mij dingen afvragen. En de Engelsen zeggen, I, I, I wonder. Hè? Ik, ik, ik vraag me af. Dat is wat, je weet niet hoe het zit. Je stelt het vast. En je bent verwonderd als je eraan denkt. Ja, dan zeggen we ook met uh, het boek Genesis het wordt tegen Abraham gezegd. Zou voor de Here iets te wonderlijk zijn. Zou hij die bij macht is dit alles te maken niet bij macht te zijn. Een hele nieuwe schepping dat voldoet aan deze kenmerken te maken en te formeren. Ik heb er alle vertrouwen in. In elk geval, toen ze dat nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tot hen, heb jij hier iets te eten? En zij reikte hem een stuk van een gebakken vis toe en dan lees je dat hij het at voor hun ogen. Om nou maar aan te geven dat het inderdaad concreet is. Goed, even weer terug naar 1 Corinthe 15. Dit zeg ik met nadruk, broeders. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet bezitten, als of, pardon, als als lotsbezit ontvangen, niet beerven. Dat is een wat vrijere weergave, misschien wat. Uh... Het spreekt in ieder geval wat meer tot onze verbeelding wellicht. Vlees en bloed. Komen niet in dat Koninkrijk van God definitief. Kunnen dat niet als, uh, als lotsdeel uh, definitief ontvangen. Maar, uh, en bovendien, het vergankelijke beërft het, de onvergankelijkheid niet. Waarbij uh, de, het parallelisme is natuurlijk heel duidelijk. Vlees en bloed staat voor het vergankelijke. En het Koninkrijk Gods staat voor de onvergankelijkheid. Hier, in dit verband. Zie, zegt Paulus dan in vers 51. Ik deel u een geheimnis mee. Daar houden we even. Geheimenissen. Hier staat in het Grieks het woordje mysterion. Waar we heel gemakkelijk ons woord mysterie ook in herkennen. Maar mysterie komt uit, regelrecht uit het Grieks. In de Statenvertaling geeft het uh, consequent weer met verborgenheid. En de... Nieuwe vertaling, pardon, de MBG-vertaling met geheimenis. Het is trouwens wel uh, aardig om erop te wijzen dat dat woordje mysterion, dat is dan weer afgeleid van het werkwoord muo. En dat betekent sluiten of dicht doen. Dus iets wat g- gesloten is voor anderen. Of waar anderen over zwijgen, hun mond over houden. Dus wat niet al om ...openlijk bekend is. Paulus zegt... ...ik deel u een geheimnis mee... ...dat woord... ...wat uh, hier gebruikt wordt... ...dat mysterion... Dat, ...die verborgenheid... Ja, ...daar spreekt Paulus natuurlijk heel vaak over. Drie keer zeven... ...21 keer spreekt hij erover... ...in zijn brieven. En we zijn het in de... ...in de ...nou inmiddels ook al heel wat keren tegengekomen... Namelijk, dit is de zesde keer inmiddels. Zes keer in in deze Korinthebrief. We kwamen het met name tegen in de eerste hoofdstukken van, van, van deze brief. Dus dat is al heel lang geleden in onze bespreking. En dat Paulus dan zegt dat wat hij vertelt, dat is verborgen wijsheid van God. Die God die... ...God voor ons heeft voorbestemd. Verborgenheden... ...de verborgen dingen... ...die houden altijd in de de brieven... ...verband met dat wat God doet... ...tussen de eerste... ...en de tweede komst van Christus. In de tijd dat de Heer... ...zich verbergt. En dat ook zijn koninkrijk... ...verborgen is. Dus in die zin... Al die begrippen liggen allemaal heel dicht bij elkaar. Want je kunt niet spreken over de verborgenheid. Want er is sprake van meerdere in Paulus brieven van twaalf verborgenheden. Het zou bijzonder zijn om dat eens een keertje allemaal op een rijtje te zetten. Doe ik nu niet trouwens. En die verborgenheden... Die geheimenissen, die mysteries die Paulus openbaart, die hebben als gemeenschappelijke factor dat het altijd verband houdt met de tegenwoordige tijd, namelijk de onderbreking in de komst van Christus. Christus kwam, hij zal komen en wij leven in die tussentijd. Je leest in... uh om maar wat te noemen, in Romeinen 11, dat Paulus zegt, ik, ik deel u een verborgenheid mee, broeders. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der natiën zal binnengaan en al zo zal gans Israël zalig worden. Een verborgenheid. Het gaat over de, de tegenwoordige verharding van Israël en het feit dat het volk nu op een zijspoor staat. Deze tijd. Het koninkrijk is verborgen, en de koning trouwens ook. En alles is verborgen. En dan moet ik aan nog weer een andere tekst denken. Namelijk dat Paulus zegt van bedenkt de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Want ons leven is verborgen met Christus bij God. Verborgen. Alles is wat God vandaag doet. Hij laat het horen. Maar er valt niets te zien. Het is verborgen. Ik bedoel, de dingen waar we het over hebben, dat zijn ge- met recht geestelijke dingen. En zoals uh, al eerder gezegd, het woord geestelijk betekent, het onttrekt zich aan de waarneming zo. <lacht> en dat geldt voor het hele koninkrijk, dat geldt voor ons leven, is ook verborgen met Christus bij God. Ik, op, op, nog op één ding. Daar, juist uh, van de week heb ik daar nog uh, met, had ik het er even met iemand anders over. Dat, ging, dat gaat over een tekst in de, het boek Deuteronomium. Deuterono, Deuteronomium. Dat is al moeilijk uit te spreken, het bijbelboek. Deuteronomium 29, vers 29. Makkelijk te onthouden. En dat is uh, een heel apart geval. Even kijken. Laten we, laat ik het, voordat we gaan pauzeren, wil ik het nog even gememoreerd hebben. Ik ga er even naartoe met me, in, in de Bijbel. Ik heb er geen dia van. Dit is dus even intermezzo. Dat past helemaal als we het hebben over een, een verborgenheid natuurlijk. Want de verborgenheden zijn intermezzo's. Onderbrekingen. Maar in Deuteronomium 29, vers dus 29. ...wel even goed om daar naartoe te bladeren ook... ...want dan zie je ook wat er aan de hand is. In Deuteronomium 28 en 29 uh, wordt er gesproken over de de lotgevallen van Israël onder de natieën. Moet je nagaan, Israël zou het land nog binnengaan... ...maar op voorhand wordt al gezegd dat wanneer zij... ...en dat dat is maar niet hypothetisch... nee, ...Israël zou ongehoorzaam worden en dan zou God hen verstrooien... Onder de natiën. En alle ramspoed. Die hen daar zou overkomen. Daar gaan hoofdstuk 28 en 29 over. En dan. Blader even met me mee. En door. In hoofdstuk 30, dan is er sprake van het herstel van Israël. Dan staat er van, wanneer dan al deze dingen over u komen, de zegen en de vloek die ik u voorgehouden heb. En gij dit ter harte neemt, te midden van al de natieën naar wie gebied de Heere uw God u verdreven heeft. Nou, dan zal de Heere hen weer bijeenbrengen in het land. Ja, dus. Dat is mooi. En gij u zult bekeren dan Ja, Ja, dat is inderdaad. Het is gewoon, dus maar niet hypothetisch zoals gezegd. Dit is dit is een aankondiging. Zo zal het gaan. En dan zal de Heer ook wederkeren. Zo staat het er letterlijk. Niet alleen maar het volk gaat, zal wederkeren naar het land. De heer zal, het volk zal wederkeren tot de Heer. Maar ook de Heer zal wederkeren tot u. Dan hebben we het dus inderdaad over de wederkomst van de Heer zelf. Dat is hoofdstuk 30. En... Dat betekent dus, hoofdstuk 28, 29 gaat over de lotgevallen van Israël onder de naties, Hoofdstuk 30 gaat over het herstel van Israël. En daartussenin vind je dat ene vers, Deuteronomium 29, vers 29. En wat staat daar? De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. Maar de geopenbaarde zijn voor ons, Israël, en onze kinderen, voor altijd, opdat wij al de woorden van deze wet volbrengen. Ook daadwerkelijk zullen volbrengen. Het zal ook aan hen gerealiseerd worden. Maar let even op, er wordt hier gesproken over verborgen dingen die niet voor Israël zijn, maar voor de Heere onze God zijn. En ja, ik vind dat dat prachtig. Want wat zie je hier namelijk in geïllustreerd? Israël onder de naziën, verstrooid, ondervindt ondervind zoveel ramspoed, maar de Heer gaat hen weer terugbrengen in het land, daar hen herstellen en weer opnieuw, Hij zal hen daar zegenen en het zal een kanaal van zegen voor de volkeren worden, maar voordat het zover is, is er. Sprake van verborgen dingen die niet voor hen zijn, niet voor het volk van Israël, maar bestemd voor de Heer, onze God, zelf. Niet voor Israël. Nou, en over die verborgen dingen, spreekt de apostel Paulus als het mij vraagt. Namelijk, Israël staat op een zijspoor, verstrooid onder de naties. en die verborgen dingen... Die van de Here onze God zijn. Die niet voor Israël als natie zijn. Nee, die verborgen dingen. Wel, daar spreekt Paulus in zijn brieven over. In deze tijd van onderbreking. Voordat God het volk zal herstellen en zal brengen in het land. De verborgen dingen. Die zijn van de Here onze God. Niet voor Israël. En ons wordt het allemaal rijkelijk uh, ...bekend gemaakt en verteld. Ik deel u een verborgenheid mede. En vaak wordt er dan gezegd van... ...de verborgen dingen... ...en ik ben het daar helemaal niet mee eens... ...dan zegt men van... ...ja, die verborgen dingen die vind je helemaal niet in de Bijbel. In het Oude Testament terug. Nou, daar geloof ik dus niks van. Die verborgen dingen vind je... ...die zijn verborgen in het Oude Testament... En men zegt dan van, dus zijn ze er niet te vinden. Maar ik zeg precies het omgekeerde, als ze daar verborgen zijn, zijn ze er dus wel te vinden. Alleen, onder de oppervlakte. Bijvoorbeeld, in Deuteronomium 29, vers 29. Daar vind je die verborgen dingen, bijvoorbeeld. Maar ik kan op heel wat meer plaatsen wijzen hoor. Want ik had het net over Genesis 2 Maar ik ik ken er nog één uit Genesis 2, dat dat Paulus daar staat van, en die twee zullen tot één vlees zijn. En dan zegt Paulus, deze verborgenheid is groot, maar ik zeg het met het oog op Christus en de Ecclesia. Kortom, verborgen dingen, maar het staat al in het Oude Testament. U zegt, ja, maar niet aan de oppervlakte. Nee, dat zeg ik. Het is verborgen. Het het ligt erin verborgen. En dus als je zoekt. Vind je het. Daarom is bijbelstudie zo geweldig. Daarom vind ik het oude testament ook zo geweldig. Om daarin verborgen dingen. Verborgen schatten te ontdekken. En daarin vind je het geheimenis. Daarin vind je dat wat God vandaag doet. Het geweldige werk. Oké, verborgen. Maar het staat er. Kijk, als je denkt dat het. Dat, dat wat Paulus bekend maakt. Niets met het Oude Testament te maken heeft. Dan, dan kun je het Oude Testament vervolgens gewoon dicht doen. En zeggen van nou daar hebben we niks mee te maken. Maar als je gelooft. Dat de dingen die Paulus bekend maakt. Verborgen zijn in het Oude Testament. Gaan we juist het Oude Testament opzoeken. Namelijk om al die verborgen dingen te ontdekken. En eh, mijn ervaring is. Je doet niet anders dan zulke dingen ontdekken. Dat zijn geweldige schatten. En dat is wat we vaak ook typologie noemen. Typen. Maar typen is, zijn ook verborgen waarheden die besloten liggen in allerlei verhalen, uh, rieten, voorschriften. Het kan niet schelen. Allemaal verborgen dingen. Nou, daar zou een heleboel meer over te vertellen zijn, maar ik stel voor dat we eerst eventjes gaan pauzeren.